Saludos a los fanáticos de todas, pero todas las artes que siempre apreciamos en nuestro diario Vivir. Te habla Joe Rivera aquí para JR Entertainment y vamos allá. Señoras y señores, está conmigo, al ladito mío. Nada más y nada menos que Ricardo Meléndez. Ricardo, ¿cómo te encuentras? Todo bien, mano. Gracias por invitarme. No, mano, de verdad que de corazón me alegra que siempre estés aquí junto a mí. Porque estamos analizando, ¿verdad?, sobre una de las películas más esperadas del año. Y yo sé que a ti te encanta eh, lo que fue Suicide Squad. Me recuerdo cuando salió en el 2016, mano. Yo creo que tú compraste todo. Recuerdo <risa> las gorras, el jacket, camisa. Estabas entusiasmado, me acuerdo, cuando salió la película. Y, ¿verdad?, por eso me, me encanta hacer... Me va, me va a encantar hacer este review contigo. Porque sé que nos vamos a envolver demasiado. De información y spoilers. Recuerden que hay spoilers de esta película. De su Suicide Squad, Ricardo. Este, pues sí. Para darles a ver. Yo estaba esperando mucho esa película cuando salió. La de Suicide Squad 2016. Porque, ¿verdad? Voy por primera vez a Harley, Joker y todas esas es cosas. Verdad. Y pues, y pues la, la película, los trailers fueron una cosa brutal. Y el resultado, pues no fue para nada lo que... Lo que enseñaron los trailers, ¿no? la escena, la, cortaron un montón la película. Ah, este, sí. Si no lo sabían, este, una compañía de edición de que edita los trailers, editó la película, que eso nunca se ha hecho antes, de que una compañía de trailers la contrataron para que, para que la película fuera más, según ellos, colorida y como querían competir con Marvel. Exacto. Y tú no puedes, el, tú no puedes mezclar eso. Suicide Squad se supone que... Obvio tendrá momentos cómicos y cosas así, pero debe ser como que violenta y cosas así. Y trataron de ponerla bien PG-13 y como que no, no pegaba con, con los Suicide Squad porque ahí la gente muere y, y hay muchos temas de violencia y cosas así. Y eso como que brincaron por encima. La película es bien sanita, si la ven, la del 2016 es bien sana comparada con esta, con la que salió ahora con James Gunn. Definitivo. Están los paneles chiquitos. Es muy violenta desde el principio y a mí me encantó. Yo, este, ¿Qué te pareció a ti en cuestión de compararla con la otra? Definitivo. Oye, ya que hablas de James Gunn, eh, pero te voy a contestar la pregunta. Eh, cuando yo la vi, como comenté en Twitter, yo dije, esto se, esto se trata de Suicide Squad. Esto es Suicide Squad. Lo que yo acabo de ver... Quedé complacido, es exactamente lo que habíamos estado pidiendo desde el principio. Oye, y vamos a agradecer a James Gunn de esos Twitter que realizó hace más de cinco años atrás, que por eso fue sacado de Marvel, fue contratado por DC para poder dirigir esta película. Esto no es como Marvel, eh, Kevin Feige ¿verdad? tiene restricciones como es parte de Disney y... Para ese tiempo, pues no tiene todos eh, los derechos de los personajes. Aquí, James Gunn tuvo la libertad de hacer lo que le dio la gana. Oye, humor negro. Bien expresiva la película. Eh, la película detallista. Y le dio protagonismo a cada personaje. Una cosa eh, que poco pudimos apreciar en la edición pasada. En el caso del Joker. Eh, por el tiempo, ¿verdad? Este... 
Ricardo, que le cortaron también a la película porque la película iba a ser más larga de lo usual. Sí, a esta le dieron libertad. Dos do horas y media o algo así, o sea, y era dos horas, le cortaron media hora a la película. Mira para allá. Que en ese caso, pues aquí con James Gunn, como es un director eh, más respetable eh, y prácticamente James Gunn es fanático de los cómics y James Gunn es de estos directores y, y estas personas que él escoge personajes no muy reconocidos, que lo mismo lo hizo los Guardians of the Galaxy, no muy reconocidos para hacerlos brillar en la pantalla grande, Ricardo. Sí, como yo soy fan ahora de Poca Dos Men, la, 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 la actuación de... Hay varios en la película, de Rock Catcher, wow. King Shark, hasta Bloodsport, que es como si fuera Decho, pero no es Decho a la vez. Yo, yo, yo creo que era mejor que Decho, en mi opinión, porque la la alma y la forma en que la usaba, que él mismo en el traje, como que tenía diferentes formas de cambiar la pistola. Eso, eso es lo que me gustaba a ellos. No, oye, y los efectos fueron respetables aquí cuando, no sé. cuando estamos hablando de eso, porque eh, estamos hablando que las armas Stavro, ¿verdad? Para adelantarnos un poquito, que vamos a hablar de eso más adelante, ¿sabes? Fueron unos efectos muy buenos y como me dices dice de las armas de, de Bloodsport. Hablando de los personajes... Idris Elba me encantó. Oye, eh, fue, ¿sabes? ¿Cómo te puedo decir? En comparativa con eh, Deadshot, yo vi que Will Smith interpretó a Will Smith en Suicide Squad. Idris Elba interpretó a Bloodsport. No sé si me están entendiendo y tú me entiendes, Ricardo, con lo que quiero decir. Exacto. Este... Sí, fue bueno y la... la... La pelea que él siempre tenía con John Cena, con Peacemaker, me mataban a mí. Tienen una escena que yo creo que una de mis favoritas, que están haciendo competencia de quién mata mejor a las personas y eso. Este, esa es una de mis escenas favoritas, porque tiene un, un humor negro, porque después ellos se enteran que esos eran inocentes, que estaban con ellos, básicamente, y van a ayudarlos a ellos después, y los mataron a todos. Eso los mató. Concuerdo. Esa es mi escena favorita también de la película. De verdad que me reí un montón. Y hay que darle a James Gunn porque la, la, la película, las tomas son bien brutales porque en esa toma, esa es como continua así, la vez como de one shot así. La, Eso es correcto. La, 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 tiene un montón de, hasta las transiciones son bien creativas, que enseñan que van a, por ejemplo, que pasan los di, días, dicen tres días antes o dicen ahora o el sitio, cosas así que le dan como que si estuviera leyendo un cómic. Definitivo. Oye, y, y también le dio el son, si te pones a ver, le dio el son Tarantino, ¿sabes? Sí. Es como si viéramos Guardians of the Galaxy, pero hardcore, con los Suicide Squad. Y otra cosa es que, como mencioné ahora, ¿sabes? Eh, vi, lo vimos estilo Quentin Tarantino, lo que fue Suicide Squad... Estilo Deadpool también, yo creo que es... Oye, vamos a ver, claro, es más sangrienta que Deadpool. Sí, eso le decía yo a un amigo mío, que definitivamente, porque la sangre y lo, la, los gestos de la carne y todo, bien... bien, bien como si fuera Tarantino. Bien expresivo. Así. Sí. Este, ¿Y qué tú piensas de los personajes, así como tal, las la interacciones? De, ¿Cuál era tu, tu pareja favorita que, que hacían en la película? Pues mira, este, lo mencionaste, lo que fue Peacemaker, eh, la relación, Peacemaker no, perdóname, eh, no, 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 este, la relación, perdóname, fue de Ratcatcher con Ratcatcher 2, 
con, con Bloodsport. Me encantó esa relación de padre e hija. Porque allá le hacía falta un padre. Él no tenía a su hija. Y eso eh, le dio como que más corazón al personaje. Tú sabes que el personaje no se llevaba bien con su hija. Y en esta cuando estuvo con Ratcatcher 2. Que por cierto, como te comenté. Ratcatcher 1. Wow, me encantó que fuese Taika Waititi. Director de la, de la saga de las últimas dos películas de Thor. La que va a salir ahora. Y la anterior. Eh, eh, me encantó esa relación entre ambos. Otra relación así que fue Love-Hate Relationship. Fue la de Bloodsport y Peacemaker. Eh, ¿Cuál fue la tuya, Ricardo? Yo, tú, tienes, tú tienes la mía. ¿La, la tuya? Este, y me gustó también que, ¿verdad? La, la, la que hace de la Ratcatcher, esa es la primera película de ella. ¡Wow! Para hacer la primera película de ella y ella no habla mucho. O sea, él habló bien inglés, pero que no es portugués ella. Y pues hizo un buen trabajo, honestamente, para hacer la película de ella, así, en un cómic de los principales. Ella era la héroe, porque para mí, en mi opinión, ella no era tan villana como eran los demás. Concuerdo. Este, y me gustó también las escenas de ella con King Shark, que, que trataba de hacer la mía con King Shark. Y la voz de Sylvester Stallone no es por nada, le pega bien brutal a, a un tiburón así, con esa personalidad. Le quedó, le quedó buena. Yo creo que esa voz le fue tan fácil a él. Yo creo que no se mató tanto en cambiar la bonina. Le dijo, ok, sí, Berter, habla como tú hablas. Ok, ¿por qué? Ya tú verás. Tú mete mano, haz la voz y nosotros nos encargamos del resto acá. Él básicamente era como si fuera un grupo o algo así del grupo. Y me, me, me gustó mucho a él. Y, sí. Y bien, la, o sea, lo usaron a él, yo diría, muy bien. La fuerza de él también es como Hulk. Tuvo la, la pelea al final que le mandaron a comerse y salió brincando como él. Sí, no, de verdad que sí, me gustó. Yo, eso, eso, yo me recuerdo la parte cuando se cayó el edificio, que él cayó, que le empezaron a disparar. Que él ah. le, yo decía, pero es que no, esto no puede ser el fin de King Shark. Cuando no. King Shark se paró, que empezó a comerse la cabeza del, del general aquel, que le empezó a coger como si fuese un pollo. Yo me quedé, ok, that's good. Muy bien, manténgalo ahí. Muy bien, King Shark. Y yo te digo que eh, los personajes, los primeros que se sacrificaron por culpa de, de Blackguard, quien fue interpretado por Pete Davidson, eh, yo sé, mira, yo decía, Pete Davidson va a ser el primero que lo van a matar. <risa> así fue, así fue. Nathan Fillion, eh, Nathan Fillion, ¿qué se llama él? Sí, Nathan Fillion. TDK. TDK, ese no va a durar nada. Michael Rooker, mira, fíjate, a Michael Rooker le veía más oportunidad. Ajá, yo también. Este. eh, se sabía que no iba. ¿Sabes? No. Boomerang a mí me sorprendió porque yo pensaba que hubiera durado como hasta la mitad de la película o algo así. Concuerdo. Yo por lo menos lo hubiera dejado. Pero lo entiendo porque lo hizo, para que vean que cualquier persona puede morir. Desde el principio estás diciendo que cualquiera no está salvo. No, definitivo, ¿sabes? Oye, se murieron los que eran obvios, ¿sabes? Los que sabíamos que iban a irse con los panchos, ¿sabes? Menos, menos, menos Weasel que sobrevivió. Oye, Weasel, sí, Weasel, que incluso, por pues, un dato curioso, y tú lo sabes, ¿verdad? Eh, es Sean Gunn, el hermano de, de ah, James Gunn, sí, sí. y también es Calendar Man en la película. 
Salieron literalmente en la misma escena. Hicieron a él y después salió el lambiendo el cristal. Y eso es correcto. También lo habíamos visto en Guardians of the Galaxy anteriormente. Eh, Ricardo, cuéntame. ¿Cuál fue tu equipo favorito? Suicide Squad 1 o, o de Suicide Suicide Squad. El de ahora, obviamente. El de ahora. No sé, la, la, se veía como que más natural la dinámica Definitivo. entre ellos. La, la vieja como que bien, no sé, la encontré como que bien forzada, este, hasta ellos tenían party ahí en una escena y se notaba que te, eran, ¿verdad? Una amistad, la formaron ahí bien jara, pero la formaron. Sí, y no, ah, no parecían villanos. No, aunque tenían cosas bien, bien jara, como el, el trauma que tiene Poca Man con la mamá, eso era bien... Ah, eso era bien, bien awkward. Jara. Que nunca le decían, yo no sé, eh, este, ¿verdad? Nunca dieron explícitamente que él la mató o algo así. Pero te da a entender que él la mató. Porque la mamá fue que le dio el virus a él de, de los, de los Polkadot. Exacto. Y quién sabe que en el futuro podamos más los más Polkadot Man, porque los hermanos, ¿verdad? Hicieron experimentos con los hermanos también. Y la, sí. Mano, y la parte de Aquar cuando estaba bailando, que vio a la mamá también bailando. Y tú dices, ¿qué? Ok, ¿qué está pasando aquí? Ahí vemos el humor negro nuevamente, James Gunn. Sí, sí. sí. Este, Ay, no, eh, ¿Qué tú piensas de John Cena? Para mí, honestamente, está la primera vez que yo digo John Cena sabe actuar. Sí. Porque antes yo no lo veía a él como. Es como que trataba de ser actor, pero en esta yo dije, sabe actuar, es, es chistoso. Tenía escenas dramáticas de él que a, a veces tú veías que él no quería matar. A, a Flag, él no lo quería matar. No. Pero, tenía, pero como la, lo, eh, Waller lo había ordenado matarlo, pues no le quedaba de otra, porque si no lo mataban a él también. Definitivo, y es claro, está. Eh, eh, ese papel de John Cena ya se, se, se notaba que iba a causar impacto y que iba a gustar. Porque HBO Max tiene en mente hacer una serie de él. Y tú lo ves actuando y me gusta porque yo dije, por vez primera en la historia de mi vida, en mucho tiempo, en desde el 2003, yo puedo ver a Cena de malo. <ríe> porque en WWE Cena siempre es bueno. Pero si tú quieres por fin ver a un John Cena malo, tienes que verlo en The Peacemaker como en, en, en The Suicide Squad. De verdad que le quedó muy bien. yo no, A veces yo lo vi y yo no sabía que estaba viendo a John Cena. Es un buen trabajo. Sí. También me recordó, si han visto la serie de Boys, me recordó un poco a Homelander en la actitud a veces. Sí, la actitud patriota, este good, good guy, pero por mente lo que tenía era un infierno de sí. mente, sí. De verdad. Antes, a, antes yo estaba curioso de ver la serie, pero honestamente ahora estoy loco por, si no me equivoco, yo creo que empieza en enero, la, ya la grabaron, va a salir en enero si no me equivoco la serie, va a tener ocho episodios creo. Sí, eh, no tengo el conocimiento. Creo que siempre son siempre son ocho. Sie ocho sí. Siempre son ocho y la introducción de Jason Arkles, Arkles ¿qué se llama él? Yo sí me hago mencionando los nombres en inglés. Ah, eh, yo digo Peacemaker, la serie. Ah, tú dices Peacemaker. Ah, mala mía, sí, yo pensé que era Divoy, sí. sorry. No, <risa> este, sí, no sé cuándo va a ser la serie, pero para los que vieron la escena post crédito, ya saben que él está vivo. No, no sé cómo Jai sobrevivió eso porque le salió un chart todo, estaba desangrado literalmente. Tiene que, que tener un suero o algo. <ríe> no, murió porque John Cena. No, ah, verdad, se me olvidó. And his <ríe> name is John Cena. 
Recuerda, recuerda poner esto cuando el, el, el nombre del cuando hagamos este video. Pues mira, este hablando de eso, ¿cuál fue? Eh, hablando de John Cena y mencionaste eh, mencionaste algo que lo voy a lo voy a hacer de pregunta y creo que ya sé la respuesta. Este, ¿cuál fue la muerte más que te impactó de la película? Y me dijiste una, pero ¿tienes alguna otra? A mí la que me dolió un poco fue la de Flag. Eso es correcto. Porque eh, de la original, la de 2016, para mí era, él era una de las mejores cosas también. Aunque no salió tanto en, en esa, pero me gustó el papel de él como coronel. Y en esta se vio como que más... Tenía como que una personalidad más alegre y cosas así. Y se llevaba ahora con Harley. Este, me me gustó el personaje y me lo mataron ahí. Sí. Oye, y si tú te pones a dar cuenta, lo mataron por la misma razón que en la primera parte sí. se, se fue en contra de, de Amanda. Uh -huh. ¿Sabes? Por mismo, ¿sabes por qué? Rick Flag, tú lo ves por fuera, el tipo eh, puede ser de los más malos o neutrales, pero por dentro el hombre tiene un corazón noble. Y aquí fue que se enteraron que este experimento de, 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 de Staro fue por parte de los Estados Unidos. No fue siempre por Cortomaltis. Que Cortomaltis es muy reconocido en DC. DC Comics. Eh, y se dio cuenta que Estados Unidos tenía que ver. Y ahí fue que pasó la trifulca entre Peacemaker y él. Y ya sabemos el resto. Pero sí, concuerdo contigo, Ricardo. Fueron de las muertes más que me dolió de la película. De verdad que sí. Eh, además de eso, otra cosa verdad que queremos hablar así eh, ¿Qué te pareció el desenlace de la película? A mí me encantó porque a veces las películas así de superhéroes al final tienen como que el mismo cliché como de, hay una bomba, hay un rayo en el, en, el, en el cielo que tienen que parar o algo así y me gustó que en esto tienen que parar una, una estrella sangana este, de la forma más sangana que te puede imaginarle, y es bien creativo porque yo no me hubiera imaginado que la jata iba a ser la razón que, que iba a morir la, la estrella esa definitivo este, y, y la lanza de Harley que Harley siempre estaba preguntándose cuál, cuál era el propósito y era para el, el pegarse en el ojo a la estrella <risa> sí este, oye, sí es... no, no me ha hablado todavía de Harley ¿no? porque ese es el main event a mí me gustó cómo usaron a Harley aquí porque no la pusieron como que jugándose la película, pero te, tiene unas escenas de ella, yo diría que una de las mejores, ¿verdad? cuando ella estaba peleando, cosas así. Me gustó de que se enfocaron en, en todos los personajes y Harley un poquito, porque a Harley como que le han dado mucho su... Sí, concuerdo. Su spoiler, ¿eh? Pero las escenas que está Harley para mí es la, la mejor versión de ella que ha hecho hasta ahora. Definitivo. Y, y fue por la... Como hablamos, la libertad que le dieron al personaje. ¿Sabes? Harley empezó como un personaje ¿ves? para The Animated Series en Batman. Pero ¿qué pasa? En la evolución de ella en los cómics, tú sabes que a Harley la han cambiado bastante. Y esta es la Harley de los, de los 2000, de la época 2000. La Harley fuerte, la Harley asesina. Porque yo te voy a hablar claro, en Verse of Prey yo nunca reconocí a Harley. La vi bien PG. ¿Sabes? Esta Harley sí. era más Marvel, como dice yo diciendo aquí. Y, pero esta Harley, esta es la Harley que queríamos ver. ¿Sabes? La Harley sin corazón, noble un poquito, asesina. 
Porque no, lo que hizo fue bregar con el bate en, en la primera de, su, de Suicide Squad. En esta fue que empezó a disparar. Empezó a matar a todo. La escena que quedó brutal. Que también hicieron un poquito de secuencia aquí. Eh, me encantó esa actuación. Lo de las flores, la combinación. Porque eso te sí. representa de cómo es Harley como tal. Sí, que tú ves la perspectiva de ella mientras ella está asesinando un chojo de gente. Lo que ella ve son flores en vez de sangre. Los pajaritos. Este, pero como si fuera una película de Disney parecía eso cuando yo mataba gente exacto y las escenas de ella enca encajaron bastante bien el chiste que le dijo a, a, al coronel ¿cuánto, cuánto ustedes son y ella de 69 <risa> y él se quedó como que mira canto de pip hablando <risa> de chiste el, el, lo, de, lo de Milton a mí me mató lo sí. de que, que que, que <ríe> Poca Man era el único que sabía que él estaba ahí con esto el tiempo y, y nadie se dio cuenta. Porque la escena que tuve, el, el show ese en blanco, que estuve a todo alineado en cámara lenta caminando, en la esquina bien lejos tuve a Milton ahí caminando con, sí. con sangre. Pobre Milton, mano. Pobre Ay, Milton. No. Y no, y la cosa fue que Harley lo se aprendió el nombre al final y se lo dijo el que no era. <ríe> sí. Este, pero sí, la película está buenísima. Honestamente, para, para ser DC, ya era hora que sacaran una que valiera la pena. Definitivamente, ¿sabes? Oye, y han valido la pena las que han sacado, no te creas, ¿sabes? Tengo... Sí, pero últimamente como que no han tenido esa suerte como tal. Sí, exacto. Y oye, y hablando de eso, ¿sabes? La película estuvo buena. Ok, vamos a hablar de esto. La Suicide Squad anterior... Fue comercial, bastante comercial, en soundtrack y todo, pero no fue buena. Esta ha sido buenísima, pero no ha sido tan comercial, ya que ha habido bajas en teatros debido a la pandemia y lo que ha sido pues, la película en, en lo que es en HBO Max, ¿sabes? Pero... Eso es lo que me preocupa a mí un poco, que yo honestamente quisiera ver otra, otra parte dirigida por James Gunn. Que no sé si eso va a afectar este, los lo chances de, de que... El, me imagino que le dejarán porque honestamente ha tenido buenas críticas. A mucha gente le ha gustado la película. Y, y como le dejaron hacer la serie esa de Peacemaker, asumo yo que tienen más planes también. Porque es la primera vez que van a conectar DC una, una, una serie con, con la película. Porque eso no lo habían hecho antes tampoco. Eso es así, ¿sabes? Por vez primera vamos a la primera serie del universo DC. El universo no sé ni qué tierra es, mejor que es tierra cero. Este, y, mano, y, y ahora como yo te pregunto a ti, ¿cómo tú juntarías esta película, eh, cómo te puedo decir, no loca, pero con, con el universo de ahora? ¿Sabe? Porque estamos hablando que son diferentes universos. O sea, es el, el mismo, el mismo, la misma tierra en la cual está Chazam, que hemos visto, Aquaman, con, con personajes serios como lo es la Justice League. Si vemos lo que es Justice League, Snyder, en el mismo canon de este Suicide Squad, ¿sabes? tú ves como que, wow, espérate, y esta loquera con esta loquera. Porque si tú te pones a ver... Este es más colorido, el de, Su el de Suicide Squad, con el de, el de Justice League Snyderverse. Aunque están diciendo que no es el mismo canon, que la que es el canon es la de lamentablemente Justice League 2017. Yo, 
Yo creo que si te pones a pensar eso te va a dar dolor de cabeza, porque honestamente ese es el problema que ha tenido DC con las películas, que no hay un... Tú no sabes en qué tierra están las películas, este, porque se, a, a, según ellos el Snyder con no es canon. El que es canon es la que salió de Joss Whedon. Dolor. Eso dijeron ellos, los mismos que trabajan ahí en DC y Warner Bros. dijeron que esa es la de canon. Lamentablemente. Lamentablemente. Ah, qué dolor. Soy, 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 yo no sé, ellos en decisiones son bien especiales. No. no, definitivo por eso, por eso digo que me sorprendió que la película fuera buena Como ellos siempre meten las manos En las películas y las desbaratan La, la juinan la visión al director uh -huh. Definitivo me, me sorprendió que le dejaron hacer a James Con lo que, lo que quería Oye, Y la cosa es que Walter Majada eh, Majada creo que es el apellido de él Jamada algo así Jamada, yo dije Majada Mira mami disparatero <risa> Hambre. Tengo hambre, yo creo. <risas> eh, Walter Hamada, Zack Snyder y su esposa fueron productores de esta película. Productor ejecutivo. Mira para que tú veas. Así que estamos en el mismo universo, por lo menos en esa parte. Eh, definitivamente, este Ricardo sabe que a James Gunn le quedan dos de Guardians of the Galaxy, el Holiday Special. Y también le queda la tercera parte. Luego se va. Tiene las puertas abiertas. Y me imagino que puede que producir algo con Marvel. Y después regresar con DC. Y él tiene las puertas abiertas allí. Con lo que hizo con Suicide Squad. Este, yo leí que jamás le dijo eso. De que, de que si él tenía un plan. De que él volviera a hacer cosas para ellos. Para DC. Debería. Me imagino. Por la crítica buena que tenía la película. Y ellos no tenían suerte en crítica. <risa> Lo van a dejar ahí. Exactamente. Así quien como, sabe. Ajá. Ajá, como, como él dijo eso de que Guardians él ya quiere acabar su historia con la tercera y ya. Y después se la deja a los demás si quieren hacer con los Guardians de él lo que quieran. Eso es así. Así que vamos a ver qué nos deparará con James Gunn. Muchas felicitaciones a James Gunn. Hizo un excelente trabajo con los Suicide Squad. Los... Lo dirigió como debía hacerlo. Eh, estoy tratando todavía de buscarle alguna falla a la película, pero como es la mente yo de tengo, James Gunn. Yo tengo una, honestamente. Yo no sé si, si estás de acuerdo. La historia de los luchadores, eh, o sea, como dice, los Freedom, porque estaban peleando contra Corto Martin. Ok. Que sí. sí. ¿Verdad? La, la, la muchacha aquella, yo creo que ni dijeron el nombre de ella, ¿verdad? No? La Reina del Sur, como la que sale en La Reina del Sur, ella es The Queen of the South, en la versión americana, Ajá, la actriz se me olvidó la el nombre. Que, la que estaba con, sé que se llama Alice Braga, la actriz. Exacto. La, la trama de ellos, como que la podían ver cortada la película y como que no, no tuviera diferencia. Eh, es que recuerda que eh, Corto Maltese era no, como no, una no, bola de no, ping pong. Que, no es negativo, es que como que no le dieron mucho spotlight a ella con, lo, con, lo, con la queja que ellos tenían contra los presidentes y todo eso. Es verdad. Eso, era, eso como que no le dieron mucho tiempo a la pantalla. Eso, bueno, sí, eso es verdad. Fíjate, ya que tú hablas de eso, de Tinker. Eso es otro como que, bueno, ok. Está bien. Lo, pus, lo pusieron zángano. Eh. Sí, acá acá te estaba haciendo chistes y todo. Sí. Pero como yo que como, no. Yo como yo no soy fan del personaje, pues honestamente no, no me siento ofendido ni nada. Exacto. 
Eh, me gustó más el de Flash. <risa> el de la serie. Sí. Me gustó. Pero pues, bueno. El actor como quiera hizo un buen trabajo, yo creo, con lo que le dieron y eso. Sí, le, le dieron... ¿Dónde, ¿Dónde ha salido él anteriormente? Sé que él sale en Doctor Who. Yo lo he visto en un par de películas. Él es uno de los doctores o sea que es Doctor Who, me imagino. Sí. Bueno, pues él es uno de los doctores o que cada season los cambian. Ok. Sí, ahora hay una mujer. Ahora es una mujer el Doctor sí. Who. Ok. Sí, pues me va a salir en muchas películas. Okay. Bueno, pues vamos a ver qué pasará ahora con este universo de, de DC. Yo, mi opinión, muy buena la película eh, Me encantó Son de las películas que tú quieres verlas Dos, tres veces No estas películas que tú dices Ok, ya la vi, sí, está bien, fue buena, fine Pero de Suicide Squad Esta película en la cual es entretenida eh, Merece verla en un cine también eh, Merece pagar los 15 dólares En tener la aplicación de HBO Max Para disfrutártela durante el mes es una película que tú te quieres, te quieres comprar, ¿sabes? Porque es una película por fin diferente. La película que hemos querido ver, la primera película de este universo que es Rated R. Concuerdo con... Eh, no, creo que es la segunda si hablamos del Snyder Cut, ¿verdad, este, Ricardo? No, prim primero sería Birds of Prey, el Snyder Cut y después esta. Ah, oh, Birds of Prey es Rated R. Sí, era F. Ni parecía. No. <risa> ¿Qué te pareció Birds of Prey? A mí me gustó, yo no sé, no sé, no, no entiendo, eh, explícame tú por qué a él no te gustó, para, para saber más o menos. Mano, a mí se me olvida a veces que esa película existe. ¿En serio? Sí, es que yo creo que fue, esa película yo la vi, si no me equivoco, yo creo que esa fue la última película que yo vi antes de la pandemia. Sí, fue una de las últimas. En el cine, sí. Este, y la cosa es que Harley Quinn la pusieron, como te comenté, bien PG. Y esa película era más Harley Quinn, ¿sabes? Versus Prey, no, no las vi en persona. Aunque me encantaron las actrices que las interpretaron. Son muy buenas. Pero no la vi como Versus Prey. ¿Sabes? La vi más como que sí, Harley te, Quinn. Te entiendo lo que, tú, lo que tú dices. La película se supone que fuera Harley Quinn featuring The Versus Prey o algo así. Exacto. Y Ewan McGregor me, me molestó que lo hayan matado como... El, el papel de Black Max a mí me gusta mucho. Pero a Juan McGregor le vieron, debieron darle más importancia a ese personaje. O sea, no me gustó que lo hayan matado ya enseguida. Spoilers eso es alert. Me, eso es lo que a mí no me gusta de películas así, que los villanos que son buenos, como que deberían guardarlos para claro. más, más películas. Por eso Marvel, yo creo que a veces hace un mejor trabajo en esto. No me gusta comparar, pero... Marvel casi, ahora últimamente como que no lo está matando y lo, lo está como que guardando para después. Eso es así, el efecto Simo. Sí. El efecto Simo. Este, pero a mí me gustó. Yo como yo soy bien fan hardcore de Marvel Hobby, pues me encantó la película. Ok. <risa> Sí, mano, es que Margot Robbie nació para ser, o sea, nació para ser el personaje, mano. Tú viste, hermano, eh, a mí el cast de Suicide Squad. Yo cuando vi que Yarleto iba a ser Joker y Margot Robbie iba a ser Harley Quinn, yo dije, ¡Ah, esto está, va a estar bueno! Estamos hablando de Academia Award Winner, Yarleto, Margot Robbie. ¡Contra! Esto me gusta, ¿sabes? Y Margot Robbie es Harley Quinn, punto. Así como Ryan Reynolds es Deadpool o Hugh Jackman es Wolverine, Margot Robbie es Harley Quinn, ¿sabes? No hay otra actriz 
que te pueda interpretar brutal el personaje como ella. Y en cada película, como tú mencionaste, lo está evolucionando. Mira este de Suicide Squad. Es que me gustó que una, la progresión de ella de que quiere ser independiente y eso, este, con lo que hizo que mató al, al, al uno de los presidentes, creo que... No, el que quería ser presidente. Sí, uh... <risa> ah... Un ella estuvo bien brutal en esa escena, porque pegó a llorar y todo ahí. Sí, como que matar... Cuando ella dijo, cuando él dijo matar niños, sí. el hombre mencionó eso. Eh, no sé si puedo decir esto así en YouTube. Eh, él menciona eso, lo de aniquilarlos. Yo pensaba, Ali Quinn, yo, aquí es que Ali iba a cambiar, pero no sabía que le iba a pegar el tiro. Que le quedó brutal. Pero me gustó que esa escena tuve el lado... Este, noble de ella, pero a la misma vez el lado psicótico de ella, porque después ella dice, te ves tan lindo así con tus pensamientos fuera de tu cuerpo, <risa> de la sangre. <risa> Eso es, alguien se supone que es así, y me gustó que, que, que lo demostraron en esta película. Honestamente, yo quisiera ver una película de James Cohn dirigida por, así de Harley, que, que él diría una de Harley como tal. Sería un palo, mano, te la compro. Te la compro con James Gunn. James Gunn puede hacer muchas cosas, mano. Y qué bueno que le dieron esta libertad para poder hacer lo que él quisiera. Lo que él quisiera. Aunque hayan criticado los tweets de hace 5 o 6 años atrás. Y van a venir lo, la, la generación de cristal, como le dicen ahora. A pelear por algunos comentarios que dijo Gunn en esta película. Son libres. Son villanos. Son, que están cumpliendo una misión suicida. Punto. ¿Quién más, con, ¿Quién más en decir esos comentarios así? Cualquiera puede decir. Y son personas que no le importa la vida y se arriesgan. Mira ese final de la película. Oye, y antes de eso, Viola de Davis, ¿qué te pareció? Claro, ella... Ella en la primera era una de las mejores cosas, pero aquí la pusieron como que... que te, va, te va a manipular bien brutal lo que hizo con... Con que iba a amenazar la... No amenazar no, iba a matar a la hija si, si, si Bloodsport decía que no. Exacto. Eso es así. Sí, fue como que más... Fue muy diferente a la primera, ¿sabes? Esta fue como que más... Y también los personajes secundarios que tenía, ¿sabes? Esta, esta, esta um, Amanda fue como que más... No le importaba nada, ¿sabes? Sí, porque tú la veas en la escena al principio que ya ve todos que murieron, ya se estaba giendo. Cuando sí. murieron todo aquello y ella sí. la hacía giéndose. Sí. Ella fue más HP en esta, ¿sabes? De, de corazón. Así que, Ricardo, ¿tienes algo más que comentar sobre esta, esta película? No, honestamente, como dije, la película es una de mis favoritas. Yo honestamente diría que mi favorita de DC en el mundo este, no sé cómo se llama, DCEU. El DCEU, no, vamos a decirlo así. DCEU, manera. este... Ya la he visto como tres veces y me gusta cada... Honestamente, esta película yo la puedo ver muchas veces porque no es aburrida, es bien entretenida. Tiene, ¿verdad? Bien chistosa. Tiene momentos... una película tan estúpida que, que no puedo creer que tiene momentos como que bien emotivos. Porque hay un... la escena de Taika Waititi a mí me da sentimientos. Sí, él, él, él solo tiene como que una línea y dice lo de que... Que si las cartas tienen un propósito, eh, tú también puedes tener uno o algo así, él dice. Sí, ahí fue que vimos sí. eh, lo que pasó con los Staro. Uh -huh. Que James Gunn hace un trabajo bien brutal mezclando comedia, emoción, este, estupideces, lo que era. 
y me gusta que él coge los personajes que nadie conoce y les da como que te que hace que uno se encariñe con ellos y le importe. Sí. Y ya sabes, ya sabes que él, él a realizar eso. Van a darle importancia en los cómics y van a darle importancia a esto, a esto este personaje. Porque a Dotman, sabes que tiene ya reservado cómics en aparición. Tiene reservado muchas cosas. Así pasó con Tony Stark, con Iron Man. ¿Sabe? El Tony Stark de los cómics antes de hacer Iron Man era muy diferente al de la. El de ahora. ¿Sabe? La magia que hizo James Gunn aquí. Fue cambiar el panorama completo de The, Suicide, de Suicide Squad como se había olvidado en Bern. Porque tú sabes que los Suicide Squad han evolucionado año tras año. Y siempre han sido diferentes los personajes. Ahora, quién sabe si a DC se le ocurre otro Rebirth y vengan a hacer otro nuevo Suicide Squad. Vamos a ver qué nos deparará. A mí me gustaría que la tercera, si pasa, que cojan algunos de la primera que sobrevivieron, porque habían pales todavía que no, que no mencionaron qué pasó con ellos. Katana. Katana, este... ¿Quién más? Eh, Croc, Croc. Um, Killer Croc. Killer Croc. Croc. Eh, Mary, nuevo nuevos personajes. Mira, este... Tienen a Mirror Master. Este... Uh-huh. Bronze Tiger, pueden ah, usarlo. Eh, ¿Cuál pusieron a ah, Killer Frost? Ella salió en una, ¿verdad? Animated. Sí. La, la, la de Assault on Arkham. Ella deberían ponerla también. Y, y ella también salió, creo que en Help in Pay. Help in Pay, ¿qué se llama? Hell to Pay. Hell to Pay, sí, sí se llama. Sí. Sabe que. O sea, hay personajes, Suicide Squad, hay muchos más personajes. Yo te digo que el veterano, los veteranos siempre han sido Harley y Boomerang y Deadshot, ¿verdad? Pero ya de sabemos. Hecho, casi siempre son esos tres, sí. Pero lamentablemente ve, pasó lo de Will Smith, pero no hizo falta. A mí no me hizo falta. No, ya tú verás, a lo mejor vuelve ahora y dices, ah, la segunda tuvo más éxito, déjame volver. Ya no lo necesitamos. <risa> sí. Honestamente, pueden dejar a, a Idris Elba, que me gustó, yo diría que más que él. Oye, fue un líder. Ese sí que sí. fue un líder. Ese fue, fue un líder, no. De hecho, no fue líder en la, en sí. la original. Lo que pasa es que este Deadshot fue corazón noble y líder. Este fue un líder... Tuvo su corazón noble, pero fue. Pero lo pagaba más los, H, los HP. Los HP lo pagaba más, ¿sabes? Y, y, y me dio risa lo de las ratas, pero tuvo un propósito. Porque él le tenía miedo a los ratones. Ay, Sebastián, ¿verdad? Esperemos ver a Sebastián pronto también, Ricardo. Sebastián. <risa> la rata, la rata. Se, se jodó la película también, la escena de él. Uf, Sacho. Yo después, yo no los, yo no los compraría, gracias. Este, gracias. Así que yo no le sería los pasos de yo. Yo me compraría el Fonco de él si lo hacen. El de Sebastián. Si lo hacen, pues me lo compro. Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. De verdad que sí. Bueno, fanáticos de todas las artes, disfruten su Isai Squad. Ya se encuentra en la plataforma Extreme en HBO Max, 14.99. La puedes disfrutar. Durante un mes. Luego de eso llega DVD Blu-ray. También eh, pueden disfrutarla en un cine cerca de ti. Con mucha precaución. Siempre con la mascarilla puesta. Y ya tú sabes. Sin olvidar el postconcito que es importante mi gente. Ricardo de verdad que se te aprecia. Gracias a un millón. Eh, por compartir conmigo. Este review. De The Suicide Squad. 
eh, ¿te podemos buscar en alguna red social? Pues por el momento no, no estoy haciendo videos, pero pienso volver a hacer eso. Pueden buscar en Quantum Kingdom, en Facebook y en YouTube. Este, no hay nada posteado por el momento, pero pienso volver a hacer más videos y cosas así. Por favor, Ricardo, hace falta. Ponte a hacer esos videitos, de verdad que sí. Que nos hace falta siempre ahí. Ya sé que puedo hacer contigo cuando tú quieras, me vas a ver y hablamos de lo que sea, honestamente. Ya tú sabes, oye, por ahí viene el DC Fandom, así que parte 2. Ah, también. Octubre. Pues octubre 10, octubre 11, creo que Sí, a ver qué, qué se tiran ahora. Sí. Gente, busquenos las redes sociales, apoyen a Ricardo. Oye, Quantum Geekdom, eh, Geek, eh, Kingdom, ¿verdad? Eh, perdón. Geekdom. Geekdom. Ok, así que vamos a seguirlo. Aquí estamos hablando siempre de películas, de todas las artes, que siempre apreciamos en nuestro derecho de vivir. Gracias, White Shark. White Shark, gracias por la camisa de The Suicide Squad. Consíganlo en las redes sociales: Facebook, White Shark. Instagram, White Shark. On the score. Chase, On the score PR. Consigue tu camisa ya de The Suicide Squad. Escribe al hombre, muy bueno en esto. Así que, mi gente, muchas gracias por seguirnos. Suscríbete a mi canal en YouTube, dale like a la campanita para que reciban notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Ricardo, gracias. Gracias. Llévatelo. Vamos allá.